1: Ja, je hoort Al Gore, dan nog vicepresident van de Verenigde Staten. En hij geeft hier een toespraak live op de Amerikaanse televisie. op 6 december 2000. Een paar weken na de verkiezingen van november 2000. waarin hij nipt van George Bush verloor. Althans, daarover blijven de meningen verdeeld. Maar Al Gore accepteert het wel en zegt ook in het fragment. Ik heb Bush beloofd dat ik hem niet meer terug zal bellen. Want dat deed hij in het begin nog wel. Hij heeft op de verkiezingsavond op een gegeven moment George W. Bush gefeliciteerd met zijn overwinning. Maar belde hem een paar uur later terug om die overwinningsfelicitatie weer in te trekken. Want ja, wie had er eigenlijk in Florida gewonnen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En daar verschillen vandaag de dag nog steeds de meningen over. Maar ik laat het fragment horen omdat het. Um, iets belangrijks laat zien wat nu ook weer relevant is. Uh, voor degenen die het niet weten, even een kleine uh, geschiedenis. In 2000 waren de presidentsverkiezingen tussen vicepresident toen nog Al Gore en de gouverneur van Texas, George W. Bush, ontzettend spannend. Het waren de eerste verkiezingen die ik zelf meemaakte en ik denk ook eerlijk gezegd dat daar het zaadje is geplant voor, nou toch wel mijn bovengemiddelde interesse in de Amerikaanse politiek. Want wat waren die verkiezingen spannend? Er was echt geen touw aan vast te knopen wie er zou winnen. Ik heb natuurlijk maanden uh, in aanloop naar die verkiezingen toe... alle peilingen gevolgd. En uh, in iedere landelijke peiling stonden ze beide op 45, 46, 48 procent. Uh, en dat gold ook voor de swing swingstates. Uh, lang verhaal kort, op die verkiezingsavond... Uh, leek dat toch net even anders te lopen... want de cruciale swing state van Florida ging naar El Gore. En daarmee was de vicepresident toch wel erg dicht... bij een redelijk snelle overwinning... En je moet je voorstellen dat toen die electorale kaart van de Verenigde Staten hè, met die swing states er veel traditioneler uitzag. Tegenwoordig is dat wat meer open, zijn er ook meer swing states, maar toen waren er maar een paar. En dat betekent dat als vrij vroeg in de avond Florida naar El Gore gaat, ja, dan is toch wel duidelijk dat El Gore de nieuwe president uh, uh, wordt. Uh, en voor George W. Bush geldt, ja, die heeft echt Florida nodig. Uh, lang hebben we dus gedacht, El Gore wordt de nieuwe president. Het is even wachten tot daar andere uh, staten en dus ook kiesmannen erbij komen. Maar toen kwam in één keer het bericht uit Florida dat er protest was aangetekend door de Bush-campagne. En alle zenders, die waren dat daar ook wel over eens. Van ja, dat is toch wel erg spannend daar. Dus Florida wordt weer too close to call. We halen dat blauwe kleurtje van El Gore weg en we kleuren het weer rood. Sajant detail is dat Fox News... De eerste zender was die dat deed en daar was een volle neef van George W. Bush verantwoordelijk voor nou welke staten rood en blauw gekleurd werden. Maar dat er zeiden, Florida werd weer too close to call. En uiteindelijk werd duidelijk dat waar beide kandidaten ongeveer 2,5 miljoen stemmen kregen in Florida, dat het verschil slechts 500 stemmen was. En dat betekende dat er herteld moest worden. En dat gebeurde dan ook. En uh, rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak volgde, want George W. Bush zei weer van ja, we hoeven niet overal uh, te hertellen. Een deel moet herteld worden. Uh, El Gore zei nee, we moeten alles uh, hertellen. Er zouden nog stemmen vanuit uh, militairen uit het buitenland moeten komen. Uh, Er waren districten waarin uh, stemmen misschien niet goed geteld waren en het belangrijkste nog wel. De stembiljetten waren op zo'n manier gedrukt dat als je op Al Gore wilde stemmen, dan moest je een lijntje volgen en dat lijntje ging omhoog en naar beneden en omhoog en naar beneden. En het gaatje wat je dan in moest prikken, dat zat op een hele andere horizontale lijn dan uh, Al Gore zelf. Uh, Dus er was heel veel gedoe om al die stembiljetten en op de manier waarop dat ging. En uiteindelijk was er rechtszaak naar rechtszaak naar rechtszaak ontzettend veel demonstraties. Ook een soort mediaspectakel eromheen en ook heel veel mediastrategie eromheen. Zo so, herinner ik me nog beelden van George W. Bush. Die zei van ja, ik sta 500 stemmen voor. Dus ik ga gewoon alvast mijn kabinetsleden bekendmaken. Dus die kwam iedere dag heel slim met een persconferentie waarin hij dan zei, nou, dit wordt mijn minister van uh, Buitenlandse Zaken. Dit wordt mijn minister van Transport. Ja, En El Gore die was met zijn kinderen uh, voetbal aan het spelen, hè, balletjes aan het trappen. En die zei van ja, alle vertrouwen in de rechtszalen, in de rechtszaken. En uiteindelijk leidde dat ertoe, en dat hoor je hier El Gore zeggen... dat zelfs het hoge rechtshof, hoge rechtshof zich ermee moest bemoeien. En die zeiden, ja, uh, dit is één grote chaos nu. We moeten gewoon stoppen met hertellen. En de stand zoals hij nu is, zo is hij. Uh, en dat was opnieuw dat George W. Bush een paar honderd stemmen meer had dan El Gore. En El Gore zegt dat ook hier, hè. ik ben het er totaal niet mee eens... maar ja, de juridische weg loopt hier af, ik accepteer hem wel... En je moet je ook voorstellen dat Al Gore een hele saillante rol had. Want hij was toen vicepresident. Dus hij zat in de rol die Mike Pence laatst heeft uh, gehad. Hè? Dat hij dus als president van de Senaat, als voorzitter van de Senaat... Um, ...ja, toch die kiesmannen allemaal moest goedkeuren. En dus zat El Gore in de rare situatie... ...dat er allerlei democratische congresleden zeiden... ...van het is een schande en dit kan toch allemaal niet. En El Gore zei van ja, als voorzitter moet ik toch echt vragen... ...of u uw protesten wilt staken... ...want we moeten deze kiesmannen gaan ratificeren... ...en George W. Bush moet president worden... Nou, ja, bijzonder spannend en interessant allemaal. Nogmaals, ik denk dat daar mijn interesse... voor de Amerikaanse politiek voor een groot deel is gewerkt. Maar het zegt ook iets over de... Uh, uh, over op, op het moment waarop we nu, wanneer we nu uh, uh, zitten. Want we horen team Trump continu zeggen hè, van ja, het is niet de eerste keer dat mensen kritiek hadden op de verkiezingsuitslag en dat ze die wilden aanvechten. Kijk ook naar wat Al Gore heeft gedaan. Kijk ook naar de uitspraken van Hillary Clinton uh, na 2016, hè, dat het uh, allemaal oneerlijk was, want Trump kreeg uh, veel minder stemmen dan zij, maar had door die kiesmannen toch gewonnen. God overigens in 2000 ook. Al Gore kreeg landelijk gezien een half miljoen stemmen meer dan George W. Bush. Maar ja, dat telt zoals jullie weten in Amerika niet. Uh, en Stacey Abrams is een democratische kandidaten voor het gouverneurschap in Georgia nota bene. Zij heeft ook uh, heel lang geklaagd en ook geprobeerd om rechtszaken aan te spannen over die uh, verkiezingsuitslag. Al Gore zegt van ja, dat is een democratisch recht wat je hebt. Je mag naar de rechter. Of sorry, uh, Trump zegt dat. Uh, En dat zei hij ook toen hij vorige week uh, in Georgia zich moest melden om onder andere die mugshot gemaakt uh, te hebben. Toen liep hij uh, terug naar zijn vliegtuig en zei hij tegen de verzamelde pers. "Uh, Ik heb alle recht om te zeggen dat de verkiezingen oneerlijk zijn, dat ze frauduleus zijn. Ik heb alle recht om het aan te vechten en ik heb alle recht om tot het uiterste te gaan om uh, dat uh, recht te zetten of om mijn recht te halen zoals ik dat zie. Uh, En daarom laat ik dit fragment nu horen, want daar heeft Trump natuurlijk ook gelijk in. Uh, Niemand ontkent dat ook. Alleen dat stopt natuurlijk wel als ook alle uh, rechters zeggen van ja sorry maar wij zien geen bewijs en je hebt geen gelijk en dat stopt ook als zeker in Georgia hertelling na hertelling na hertelling eigenlijk geen grote verschuivingen. ...laten zien en waar het bij Trump natuurlijk fout op gaat... ...en ik merk dat ik daar veel vragen van mensen over krijg... ...dus vandaar dat ik dat hier wil recht zetten. Hij eh, hij is schuldig of onschuldig eh, totdat het tegendeel bewezen is... ...maar waar de beschuldiging nu van uitgaat... ...is dat Trump natuurlijk te scheef over is gegaan... ...door mensen onder druk te zetten... ...door uh, een heel spelletje op te tuigen van uh, alternatieve kiesmannen... ...die dan een rol zouden kunnen spelen... door Uh, uh, met allerlei uh, uh, beschadigende opmerkingen tegen mensen te komen. En dan vervolgens, uh, als het gaat om de landelijke uh, zaak... uh, ook nog eens mensen op het kapitool afgestuurd te hebben. Dus uh, ja, Trump mag zeggen dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Hij mag daar ook uh, juridisch alles aan doen. Het is ook helemaal niet erg. Mooi is wat anders, maar het is ook helemaal niet erg als dat uh, wekenlang duurt. Maar op een gegeven moment, als er echt... Uitspraak na uitspraak is dat er toch geen fraudeleuze zaken zijn ontdekt. Dan moet je dat accepteren. En dat heeft Trump niet gedaan. En daarom zit hij nu in deze juridische problemen. Goed, tot zover dan aan jullie vragen die jullie hebben ingestuurd via Instagram en Twitter. Eerste vraag komt van uh, Ronald. uh, En die vraagt uh, wanneer mijn theaterdata bekend worden. Overigens hebben meer mensen dat gevraagd. Uh, Heel kort. Uh, de twee try-outs uh, die zijn uitverkocht. En uh, de rest van de voorstellingen zal plaatsvinden in 2024. Uh, en in het najaar komt die hele lijst online. En laat ik jullie dat weten. Mocht er nog een try-out bij komen, dat zou in theorie kunnen, dan meld ik mij ook nog. Dan vraagt Johanna: Je zei in de uitzending van vandaag in site afgelopen week dat Trump de gevangenis niet in zal gaan. Kun je dat nog even toelichten? Ja, daar heb ik inderdaad ook veel opmerkingen over gehad. Ik zal dat toelichten. Uh, Bij VI heb ik gezegd, Trump gaat niet de gevangenis in. uh, Omdat ik denk, laat ik daar maar meteen naartoe gaan, dat dat uh, niet kan. Uh, Iedere president heeft tot op... uh, uh ja, tot voor de rest van zijn leven. Hè. Ik bedoel, neem Jimmy Carter bijvoorbeeld. Die is al 50 jaar geloof ik, oud-president. En die heeft nog steeds uh, Secret Service beveiliging... voor zover dat bij hem nodig is. Uh, dat geldt ook voor Trump. Die wordt continu beveiligd. Zie die kolona autos ook, hè, die naar de gevangenis in Georgia reden. Uh, ja, het zijn allemaal gepanzerde, uh, zwaar beveiligde auto's. Er zit een heel team van uh, Secret Service agenten omheen. Ja, die hebben de taak, de grondwettelijke taak ook... om hem uh, te beschermen en... Uh, dat kan niet in zo'n gevangenis. Dat is niet te doen. Dat lijkt mij uh, logisch. Daar lopen allerlei criminelen uh, rond. Uh, Trump zou dan een privé uh, gevangenis moeten krijgen... waar die Secret Service agenten zich ook zouden moeten huisvesten. Andere agenten mogen dan niet of nauwelijks in de buurt komen. Ja, ga mij uitleggen hoe dat werkt. Dat kan gewoon Uh, En dus denk ik, als Trump veroordeeld zou worden... en in in een aantal zaken zijn de bewijzen sterk. Uh, Als je alle aanklachten bij elkaar optelt... hoeveel gevangenisstraf daarvoor staat... heb je het over tientallen, tientallen, tientallen jaren. Uh, Als dat zo zou zijn, uh, dan denk ik uh, dat uh, er een deal zou worden gemaakt... dat hij huisarrest krijgt... en dat hij de rest van zijn leven op Mar-a-Lago zou mogen slijten. Uh, Dat is helemaal niet zo gek. Want nogmaals, het kan logistiek gewoon niet... Uh, om hem in de gevangenis te zetten. Nou, daarbij komt nog, en daar heb ik in eerder een eerdere podcast aan gewijd. Uh, dat ik denk dat de kans groot is dat, nou als Trump zelf wint, dat hij zichzelf gratie verleent. Als een andere Republikein wint, dat ze Trump ook gratie verlenen. Dus uh, er is ook een grote kans dat Trump gratie krijgt en helemaal de bak niet in hoeft. Uh, hoe dat ook precies uh, vormgegeven wordt. Dus er zijn allerlei ontsnappingsclausules uh, voor de president. Daarom heeft hij ook de strategie die hij heeft: hè? vertragen, vertragen, vertragen. En dan vervolgens zichzelf gratie verlenen of laten verlenen. Maar ook al moet hij de gevangenis in, nogmaals, dat wordt een huisarrest. Ik kan mij niet voorstellen dat hij de, preis, dat hij de bak in gaat. Dat kan. Uh, niet, is mijn stelling. Dan een vraag van Rob. Uh, Heeft het Republikeinse debat nog uh, veranderingen in de peilingen teweeg gebracht? Nou, niet echt, maar we wachten nog even op wat nieuwe peilingen. Uh, Maar als je nu naar de laatste peilingen kijkt, dan zie je een beeld wat we eigenlijk voorafgaand aan het debat ook al zagen. Trump ruimschoots aan kop. Ron DeSantis toch wat stagnerend, dan wel zakkend. En uh, Vivek Ramazwani uh, die een opmars uh, uh, heeft. Dan nog een vraag van uh, Ron. Uh, wat vind je ervan dat alle kandidaten op één man na hun hand opstaken in het debat en Trump ondersteunde? Uit angst dat ze misschien anders buitengesloten worden door zijn achterban. Ja Ron, uh, goede vraag. Wat vind ik daarvan? Ja, uh, Je kent mijn stelling, de Republikeinse Partij is de Trump-partij. Uh, dus ik heb me er niet echt over verbaasd. Uh, zes van de acht kandidaten staken hun hand op dat ze ook bij een veroordeling Trump nog steeds zouden steunen. Um, en ja los even van uh, twee kandidaten waaronder Chris Christie zijn al die andere kandidaten uh, um, um, die, zitten nog op, die zitten nog steeds op de Trump trein. en um, die hebben ook onder Trump gediend of met Trump gediend en gaan hem niet afvallen dus het zegt iets over waar de Republikeinse partij staat uh, het zegt natuurlijk ook iets over de kansen van Trump om weer kandidaat te worden want normaal als al deze kandidaten zeggen ook al is hij veroordeeld wij uh, vinden dat geen probleem dat vinden ze wel maar dat zeggen ze niet Uh, En ja, als zij hem met z'n allen ook niet aanvallen en dat doen ze dus nu ook niet, uh, ja dan is het de vraag in hoeverre die enorme voorsprong van Trump uh, minder zal worden, want niemand, bijna niemand valt hem aan. Uh, Dus wat vind ik ervan? Logisch uh, in de lijn der verwachtingen en het zegt iets over uh, het feit dat die voorsprong van Trump uh, moeilijk uh, te verzwakken is, want nogmaals, als ze hem op dit punt al niet aanpakken, op welk punt dan wel? Dan tot slot, Tobias. Hey Raymond, vraag je voor de podcast: uh, willen ze bij de Democraten nog altijd dat Trump de Republikeinse kandidaat wordt? Geeft dit hen nog altijd de grootste winstkansen, denken ze? Uh, Tobias, ja, dat willen ze nog steeds. Ik hoor het uh, dag in dag uit mensen zeggen: Trump is unelectable, onverkiesbaar. Een meerderheid van de Amerikanen, blijkt ook uit peilingen, heeft gezegd: wij stemmen nooit op hem. Uh, Dus ja, zij willen nog steeds dat hij kandidaat wordt. Ik denk alleen, maar dat is mijn mening, dat is mijn analyse... dat ze weer enorme oogkleppen op hebben. Dat hebben de democraten vaker en nu ook. Uh, Ik zie alleen maar peilingen waaruit Trump gewoon competitief is tegen Biden... Uh, En ik zie ook wel de peilingen waaruit uh, blijkt dat 60% van de mensen zeggen van ja, uh, we willen nooit op Trump stemmen, want hij is een crimineel. Maar in Amerika heb je altijd maar twee keuzes. Dus een heel groot deel van die mensen zal toch uiteindelijk op uh, Trump stemmen, omdat ze Biden bijvoorbeeld te oud vinden. Want diezelfde peilingen laten ook zien dat 70% van de Amerikanen Joe Biden te oud vindt. Dus als ik naar de peilingen kijk, dan zie ik een Trump die zeker kansrijk is. Uh, En de democraten denken van niet, maar dat dachten ze in 2016 ook. En in 2020 dachten ze dat ook. En toen kwam Trump ook heel dichtbij. Dus de partij heeft, zoals altijd, of zoals zo vaak moet ik zeggen, oogkleppen op. Goed, dank weer voor al jullie vragen. Blijf die insturen, kan via Twitter, Instagram of LinkedIn. En dan zie ik jullie weer bij een volgende podcast. Tot zover, tot dan.